0: Hola, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Viviendo en Magia. Yo soy Yomar, gracias por estar aquí una vez más. El día de hoy vamos a hablar acerca de magia del espíritu, que al fin, ya en esta tercera temporada, voy a hablar acerca de magia del espíritu. Porque me la paso diciendo por todo el mundo, eh, en, por todo el mundo, en todos lados. Eh, cuidado con la magia del espíritu, eh, es magia del espíritu, etc etc, 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 Y, pues, justamente nunca me había sentado a platicarles pues, ¿a qué me refiero con todo esto de la magia del espíritu? Porque creo que es un término que aún no eh, es tan popular como muchos otros términos en, en la espiritualidad, que ya es de eh, uso común para muchas personas. Y creo que a veces... Solamente en ciertas partes del ocultismo... Se llega a utilizar... O lo he visto al menos yo... No he visto todo, ¿verdad? entonces... Todo lo existente... Entonces no sé específicamente... En dónde sigue, en dónde no... Pero sí he visto... Que no es como de... Estos temas de... Ay, oye, ¿y tú qué piensas de la magia del espíritu? No, pues fíjate que esto... O sea, no, no pasa, ¿no? Pero bueno... Entonces... Pues vamos a ver qué es la magia del espíritu... Para empezar tenemos que aterrizarnos en los cinco elementos, y sobre todo la magia y la relación que tiene con los cinco elementos. ¿no? Eh, ya lo había dicho justamente en el tema de magia elemental o alta magia, que al final de cuentas, toda la magia es elemental, toda la magia, todo el tipo de, todo el, todo el tipo de espiritualidad, toda la magia, todo el existente, todo se puede basar en los cinco elementos. Y muchas personas se pueden atacar, se pueden, eh, pues sí como enojar de alguna forma de, de decir no pero es que los elementos que tienen que ver y aparte los cinco elementos eso ya es como muy viejo etc 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 es bien importante empezar a aterrizar a los cinco elementos no por el agua el fuego la tierra el aire eh, que vemos no o sea el fuego tal que prendemos en una vela y que decimos eso es fuego o el aire que vemos, que estas ventiscas de aire que de repente sentimos y ya decimos eso es viento. No, justamente hay que empezarlos a aterrizar a ver como estados de la materia. Eh, en esta tradición que es eh, hinduista, por así decirlo, hay términos... Hay algo que se llaman eh, tattvas, ¿no? Que hay dos formas de ver a los tattvas, entre comillas. Hay cinco tattvas famosos que... Eh, representan a estos cinco elementos, por así decirlo, eh, y que bueno uno de estos es eh, Texas, por ejemplo, eh, Bayu, que justamente son nombres que tienen que ver con, con deidades hinduistas, pero bueno eso es otro tema. El punto es que al estudiar a los elementos de los Tatvas en esta tradición hinduista eh, muchas veces te dicen es que tienes que dejar de ver al fuego como el fuego que conocemos al, al viento como el viento que tú crees conocer a la tierra como la tierra de las plantas a lo mejor sino tiene que ver un poco más con incluso eh, los estados de la materia que les digo porque de eso se compone toda la existencia y el éter que al final de cuentas el éter bueno no lo vemos pero es esta materia oscura que la ciencia ya empieza a reconocer eh, entonces bien, todo es elemental todo se basa en estos cinco elementos, o en estas, en estas eh, formas de ver a la existencia. Eso es muy, muy importante. Sale, ¿vale? Entonces, hay cosas que están regidas ya sea por el agua, por el fuego, por la tierra, por el aire, ¿no? Pero hay cosas que están regidas por esta energía muy específica del espíritu, que a veces el hecho de hablar del espíritu, como ya lo hemos dicho aquí, que el espíritu al final de cuentas es todo, pero hay ciertas cosas, es, es, es muy fácil ver qué es magia del espíritu y qué no. Si algo está regido por alguno de los cuatro elementos bases, o este agua, fuego, tierra y aire, eh, no es magia del espíritu. ¿no? Todo lo que no esté regido por ello, por estos cuatro, es magia del espíritu, pertenece a un quinto. ¿Sale, vale? Entonces, bien, sin más preámbulos les voy a platicar eh, o les voy a dar unos ejemplos justamente para que ya vayan aterrizando esto ejemplos de magia del espíritu de cosas que están regidas por el espíritu y no por estos cinco elemen cuatro elementos ¿no? principales o primarios el primero es el tiempo el tiempo que en espiritualidad una de las variables de las cosas que rige el tiempo eh, que vemos o que conocemos son los registros akashicos que de nuevo voy, bueno, Akash, Akashico, también son eh, cosas hinduistas, bueno, sí, con, con raíz de allá y demás, pero justamente Akash tiene que ver con esto del éter, del espacio, y pues desde el mismo nombre lo dice. Entonces ya cuando investigamos que son los registros Akashicos y que son estos registros de todo lo que ha pasado en todo el tiempo, en toda la existencia, vemos que están más allá de estos cuatro elementos que pertenecen a esta energía específica que es el tiempo que muchas personas dicen, no, es que el tiempo no existe el tiempo solamente es una forma de eh, ver de, la, de los humanos para poder entender el pasado, presente y futuro no existe y demás sí, yo no estoy diciendo si sí existe o no existe, pero si sí hay una energía específica que es el tiempo porque al final, ayer o el pasado, pues sí es el pasado o es ayer, y el futuro al final de cuentas sí es el futuro pero al final todo es el presente ¿no? Entonces el tiempo existe, tal vez no de la forma en que lo vemos, pero existe. Eh, entonces el tiempo es una de las tantas cosas que es regida por magia del espíritu. La otra es el decreto. Esto que conocemos bien espiritualidad, sobre todo en esto de la era de acuario que viene eh, como más o que se ha expandido más, esto de decretar y los decretos de decir yo soy, este decreto de yo soy abundancia, yo soy prosperidad, yo soy paz, yo soy luz todos estos decretos decretos de abundancia de yo merezco y todo esto bueno no necesariamente estos pero es para eh, identificar a lo que me refiero este decreto de eh, yo digo viene de una energía específica que es la voluntad y la voluntad que también podemos refle ver reflejado por ejemplo en la energía de un alfa de cuando hablamos de alfa y omega y todo esto está reflejado en esta energía de alfa entonces, eh, esta voluntad justamente no es regida, a pesar de que se puede llegar a, a tener roces o se puede llegar a tener un poquito de relación con el fuego y sobre todo con el fuego de Aries, eh, ese espíritu, tiene que ver con la voluntad, entonces justamente esto que vemos de los decretos que hoy en día viene con esto de la nueva era y, y demás, que tiene que ver específicamente con el rayo violeta o la séptima llama, justo... Es bien importante ver esto, porque la séptima llama o el rayo violeta, pues al final es el nivel más alto, por así decirlo, de existencia. O sea, es como el, el nivel top, o sea, ya termina ese nivel y ya está la divinidad o el punto donde inició todo, por así decirlo. Entonces es bien importante porque al final este último nivel es el que contiene el decreto, ¿no? O sea, esta voluntad de decir, yo digo, yo decreto que es esto, es el poder de, de, de la misma divinidad en sí misma de, de decir esto se hace y se hace y, y no importa, nada más se hace. Y no nada más estamos a, a hablando de, de estos decretos a este nivel que conocemos, no, tiene que ver con, con afectar a toda la realidad. O sea, prácticamente es como eh, poder cambiar absolutamente toda la realidad, el verdadero decreto, el llegar a esta verdadera energía de la voluntad que es este, en el momento en que llegamos a eso ya es como si retornáramos completamente hacia la fuente. Es cuando te conviertes en absolutamente como parte de nuevo de este dios, pero al mismo tiempo te estás convirtiendo en ese dios. Es un poco eh, complejo de entender. Pero la voluntad, específicamente en cuanto al decreto, también es magia del espíritu. No está regido ni por el agua, ni por el fuego, ni por la tierra, ni por el aire, sino es éter, es espíritu. Otro ejemplo es la vida y la muerte. La vida y la muerte, estos pedazos del de, eh, ciclo de la vida, justamente no tienen nada que ver con ninguno de los cuatro elementos. Es magia del espíritu y, por ejemplo, en la espiritualidad quería poner este ejemplo que creo que muchos conocen, tal vez, que es esto de la necromancia, que es el hecho de eh, jugar o de manipular la muerte ¿no? y a los muertos y demás que en muchas culturas justamente se sigue, en muchos ramos de la espiritualidad se sigue como viviendo este tipo de no de necromancia como tal del hecho de resucitar a los muertos y demás pero sí como de meterte con los muertos ¿no? que ustedes ya más o menos estarán pensando acá a qué tradiciones me estoy refiriendo que vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que esté bien, que esté mal solamente estoy diciendo lo que es ¿no? en general entonces, justo hay un libro muy famoso que todo el mundo anda ahí este, diciendo, que es el Necronomicon, que es este, eh, pues prácticamente te da el, el poder, por así decirlo, ciertos libros de los muertos, como se crea a veces, como por ejemplo el libro egipcio de los muertos, que el hecho de que tenerlo te puede eh, dar poder sobre los muertos y demás. Bueno, todo esto que ya ubicamos, ¿no? Todo esto, el hecho de crear vida de tomar la vida, de eh, tomar la muerte, de quitar la muerte, de resucitar, todo, todo, este, todo este proceso de vida y muerte es magia del espíritu, aunque puede estar relacionada, por ejemplo, con ciertas energías, por ejemplo, la vida siempre va a estar relacionada con el sol y el sol a su vez puede ser fuego, este, el, la muerte puede estar relacionada con Plutón y a su vez Plutón rige el agua, pero aquí voy a empezar con estos ejemplos como un poquito planetarios en donde... Justo en los planetas a veces, por ejemplo, la muerte y esto de Plutón y que al final está relacionado más con el agua. Eh, todos estos planetas específicos, los planetas que, que tenemos en el sistema solar y, y muchas otras energías del sistema solar, son energías arquetípicas. Las principales son como tales dos planetas, pero aún así hay energías por todos lados en toda la bóveda celeste. Entonces, estas energías, a pesar de que... Eh, eh, muchas veces representa algo muy específico, pero no podemos delimitar a que ah, Plutón solamente es la muerte, ya, ¿no? O Plutón, eh, porque rige a Scorpio, entonces es agua. No necesariamente, al final, todos los, los planetas sí pueden tener una cierta correlación: que sí con el agua, con el fuego, con la tierra, o con el aire, pero todos manejan o no tienen una parte de esta magia del espíritu, o representan a una de estas magias del espíritu, como ahorita lo vamos a ver, como en este caso Plutón. Plutón al ser regido de. de, de Escorpio, pues tiene relación con, la, con el agua La muerte también, la transformación Tiene que ver con el agua En Muchas veces lo, lo vemos relacionado Pero eso no quiere decir que la muerte Está regida por el agua Sino está regida por el espíritu eh, Otro ejemplo justamente Es el caos Esta sonada eh, magia del caos ¿no? Que hoy en día este, Vemos como muy Muy presente El caos, esta energía del caos Primordial ¿no? que se cree que el caos es lo que estaba antes de la existencia o antes de que todo se tomara forma este caos eh, es magia del espíritu también ¿no? a pesar de que el caos este, es regido por urano en nuestro sistema solar y urano al final es muy de esta energía eh, de, de viento que viene por parte de acuario el caos no está regido por el viento, está regida por el espíritu y que justamente el caos, un ejemplo, en donde lo podemos ver, es en, este, en la rueda del año. Perdón, es que luego se me va la onda. Es en la rueda del año. ¿Por qué pongo la rueda del año? Porque justamente la rueda del año sabemos que tiene que ver con estas estaciones. Entonces, al final es pasar de una primavera a un verano, a un otoño, a un invierno. ¿Y qué es lo que hace que dé vuelta esta rueda del año? Es el caos, es la energía del caos es la, esta energía que hace que agarra la rueda y le da vuelta es como esta manita que agarra la rueda y literalmente le da vuelta y le da vuelta y le va dando vuelta si no estuviera esta energía del caos de este movimiento constante no existiría la rueda del año entonces eso es bien importante de tener en cuenta porque a veces vemos las cosas negativas y es como haber el caos es lo que te permite eh, tener estaciones y es lo que te permite tener ciclos en tu cuerpo entonces no pero bueno eh, ese es otro ejemplo, otro ejemplo justamente son las leyes energéticas estas son las leyes energéticas que hemos hablado mucho aquí en Viviendo en Magia y que en todos lados van a ver y la más famosa pues al final es el karma como ya les he comentado anteriormente el que rige o el que hace que estas leyes estén presentes o que estén en funcionamiento siempre en nuestro sistema solar es Saturno entonces justamente Saturno a pesar de que tiene que ver mucho con tierra y si sí, tiene cosas que rige la tierra y que al mismo tiempo están relacionadas con Saturno pero las leyes energéticas no están relacionadas con ningún elemento están relacionadas con el espíritu es magia del espíritu una de las más famosas que siempre vamos a mencionar y que pues, todo el mundo ya habla de eso pues es el karma el hecho del karma, de, de manipular el karma, de, de, de tomarlo, de, de jugar con él eso es magia del espíritu ya que quiero poner un ejemplo de las tres cosas porque justamente bueno de tres cosas de tres ejemplos porque justamente hace poco una persona me decía así como de oye y las personas que hacen daño a otras personas no a través de trabajos de muerte y todo eso qué pasa con ellas les pasa karma no les pasa karma y aquí vemos tres cosas muchas de esas personas que hacen estos trabajos de muerte trabajan con muertos trabajan con energías de de panteón y demás no entonces para empezar estamos viendo la primera que es voluntad que es decreto, que es decir, yo, porque yo digo a esa persona le va a ir mal, ¿no? Aparte, porque yo digo, mi voluntad es lo suficientemente para poder manipular la energía de la muerte, por así decirlo, que al final es esta energía de vida y muerte que es lo que le estaba diciendo, ¿no? Entonces, ya estamos combinando dos cosas. Y luego, aparte, eh, si es posible de alguna forma manipular el karma hasta cierto punto, porque no es como que una persona va a ser la más lista y va a poder evadir Todos los impuestos karmáticos que tiene Pero si sí es posible eh, uh, Jugar un poco con eso O desviarlo de alguna manera O convertirlo de una manera eh, Al final nada Nada realmente es del todo intacto Pero al, repito No es que una persona pueda más que un, Una energía arquetípica de la creación ¿no? Es, es Que un humano pueda con eso Es muy difícil Pero bueno eh, entonces justamente este ejemplo vemos reflejado que estas personas que por ejemplo hacen este tipo de magia, de, de, de trabajos y demás, pues tiene que es, es pura magia del espíritu. ¿no? Bueno, eh, estos justamente fueron los ejemplos y eh, ya para, casi para terminar eh, es bien importante también establecer que realmente para poder manejar magia del espíritu o entenderla o poder alcanzarla de alguna forma... Se necesitan los cuatro elementos. Eh, no me acuerdo si, si lo dije aquí viviendo en magia, pero justamente hay una energía, una letra eh, griega que lo representa, que es Z, creo que sí ya lo había dicho aquí, eh, que representa este sacrificio de 6 para, para, que, para que se cree el 7, que en elementos puede ser el sacrificio de 4 para que haya un 5 que este 6 para que se convierta en 7 también tiene que ver con los elementos y tiene que ver con esta iconografía que tenemos de los dos triángulos que, alquímicos que representan el agua, fuego, tierra y aire, pero con triángulos, la unión de estos triángulos, el sacrificio de estos triángulos crea un 7, que es esta energía Z. ¿no? Entonces es bien importante que sí a veces podemos manejar o interactuar con la magia del espíritu eh, de forma nata, a lo mejor por parte de estas herramientas de encarnación que tenemos, pero para poder realmente controlarla, para poder realmente entenderla, tenemos que pasar primero por estos cuatro, ¿no? Es la más compleja, evidentemente, de todas. Y ya por último, justamente esta energía del espíritu que a veces vemos, incluso por esta película famosa que es el quinto elemento, el amor, ¿no? Sí, sí, esto que vemos en, eh, por ejemplo, en Bhakti Yoga, esto que vemos cuando trabajamos con Anahata, esto que vemos como este amor incondicional, este amor universal de la divinidad, de este amor por todo, eh, sí tiene que ver con el espíritu, pero es bien importante, como he dicho siempre, dejar de, se, dejar de juntar el amor o la energía arquetípica del amor con el cariño que normalmente sentimos por nuestros familiares, por las personas que queremos, parejas, hijos, etc. etc, 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 etc. Es diferente el amor al final de cuentas es este espíritu y otra cosa que representa el espíritu es el ego que como ya he dicho varias veces el ego no es malo, el ego no es el enemigo el ego es el espíritu también, es, o al menos es un aspecto gordo del espíritu pero al final con esto que me estoy refiriendo, que el amor es igual al ego entonces eh, justamente les digo esto porque en diferentes tradiciones y ramas van a haber como cosas relacionadas acerca del amor, amor, amor como tal, la jerga típica del amor o al ego y tal vez las puedan entender si, en vez, si así en todo el escrito en, que les cambian la, la palabra amor o ego por espíritu, tal vez entiendan un poco de lo que estoy hablando no pero eh, pues bueno, hasta aquí en este tema eh, yo sé que a lo mejor no fue mucho pero eh, no quería como explicarles justamente tanto de la magia del espíritu porque, es como siempre digo, es mucho mejor que ustedes lo descubran por sí solitos. Y sobre todo no quiero que... Eh, bueno, no es tan recomendable que la gente a veces se, 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 se clave tanto con la magia del espíritu sin haber pasado por los otros cuatro. Es bien importante primero empezar por lo básico y por lo primero, las primeras cosas primero. Lo primero es primero, ¿no? Este, entonces, sí es muy recomendable primero irnos con todo lo básico, con los cuatro elementos, con las validades y con todo lo que tengamos que trabajar y experimentar y demás, y luego ya subir para este quinto eh, elemento o esta energía del espíritu. Pero bueno, hasta aquí entonces, espero que les haya gustado, que la hayan entendido un poquito, que les haya resuelto alguna, alguna duda. Y pues nada, eh, nos vemos para la próxima. Chao.